0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Cyberswiat. Dziś opowiem Wam o nowym modelu generującym piękne wideo od OpenAI, o rdzewiejących cybertrakach i o tym, co nowego będzie w Androidzie 15. Razem z Piotrkiem Madejem przybliżę Wam, czym są honeypoty, a także porozmawiamy o tym, jakie ostatnio luki znalazł w pewnym oprogramowaniu dla gmin. Będzie też o telefonach bez aplikacji i o pakistańskim dichfake'ach. Zapraszam. Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24. W tym tygodniu najbardziej uderzyło mnie to, co stworzyło OpenAI. Opublikowali produkt Sora, czyli taki ich generator filmów na życzenie. To znaczy... Ta sztuczna inteligencja działa tak, że tworzy filmy na podstawie tego, co jej każecie, co jej napiszecie. Sam Altman w czwartkowy wieczór zapytał ludzi na Twitterze, co chcieliby zobaczyć. I tak to właśnie powstały filmy o morskich stworzeniach, które ścigają się na rowerach, o babci, która zrobiła instruktaż jak przygotować takie domowe a czy nawet o futurystycznych wyścigach dronów na Marsie podczas zachodu słońca. Porównując to z innymi generatorami powiem Wam tak. No mi szczęka opadła. Jeszcze nie jest to dostępne dla zwykłych śmiertelników. OpenAI twierdzi, że od razu przygotowują taki mechanizm detekcji dla wygenerowanych przez nich filmów, no bo boją się tego, że będzie zaraz to wykorzystywane do dezinformacji. Nie wszystko jest oczywiście idealne, no bo na jednym z takich wygenerowanych filmików idąca kobieta robi krok raz lewą, raz prawą nogą, ale te nogi tak jakby z tyłu zamieniają się miejscami, co w sumie wygląda jakby miała taką obrotową miednicę. Powiem wam, no śmieszny efekt, ciężko jest to opisać, ale to jest moim zdaniem taki efekt początku technologii. Coś w stylu sześciu palców z tych generatorów obrazów na początku. Dodatkowo w czacie GPT OpenAI wprowadziło pamięć, co da nam wszystkim lepsze możliwości zapamiętywania kontekstu, ale no powiem szczerze, to nie zrobiło na mnie aż tak wielkiego wrażenia, jak właśnie te wygenerowane filmy. A więc poprzeczka została podniesiona. Czekam teraz na ruch od Google i mety, a jak tylko to będzie dostępne, no to nie omieszkam wygenerować filmów ze śmiesznymi kotkami. Cyberświat, czyli prze- Przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24. Jak to jest z tymi patentami i ze sztuczną inteligencją? No więc Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych, czyli USPTO, otrzymał wytyczne, żeby lepiej radzić sobie z wynalazkami, które są wspierane przez sztuczną inteligencję. No bo chodzi o to, żeby określić, kiedy taki ludzki wkład wynalazek jest na tyle znaczący, że można dać mu patent, nawet jeżeli w tym procesie wytwarzania pomagała jakaś AI. No więc w praktyce to jest tak, że jeżeli ktoś wymyśli coś z pomocą AI, ale to człowiek ma ten kluczowy wkład, to może zostać uznany za wynalazcę. W sensie ten człowiek, a nie ta sztuczna inteligencja. Nie wystarczy jednak tylko wpaść na pomysł i rzucić go AI do rozwinięcia. Trzeba wykazać, że jako człowiek miało się ten znaczący udział w procesie twórczym. To jest ważne, bo system patentowy ma zachęcić do dzielenia się pomysłami i budowania czegokolwiek na nich, ale nie może blokować innowacji. Dlatego właśnie USPTO nie będzie na razie wymagać ujawniania użycia AI przy składaniu wniosków patentowych, chyba, że że będzie to konieczne w jakichś tam rzadkich przypadkach. Po mojemu więc, no, w sumie trochę bez zmian. W kwestii praw autorskich też szykują się nowości, no bo to i USPTO współpracuje z Urzędem Praw Autorskich, żeby wypracować jakieś rozwiązanie. Trochę jestem zaskoczony, że no, nie wymaga się ujawniania współudziału AI, ale tak czy inaczej dobrze wiedzieć, na czym się stoi. Ciekaw jestem, co zaproponują w sprawie praw autorskich, no bo to jest to miejsce, które szczególnie boli osoby, które tworzą... Cokolwiek. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w radiu RMF24. Mam nadzieję, że tak jak u mnie za oknem widzicie słoneczko, no bo też szkodzi. W Stanach jeździ coraz więcej Cybertrucków, które są wyprodukowane przez Tesle. To w sumie gratka dla miłośników designu i technologii, bo całe auto, to znaczy jego karoseria, wykonana jest ze stali nierdzewnej. Jednak, jak się okazuje, nawet pojazdy rodem z przyszłości nie są odporne na deszcze użytkownicy na forum Tesli podzielili się zaskakującymi obserwacjami. Ich samochody po zaledwie kilku dniach ekspozycji na opady zaczęły pokazywać pierwsze oznaki korozji. W niektórych przypadkach wystarczyły dwa dni deszczowej pogody, aby świeżo odebrane auta pokryły się rdzą. Jeden z poszkodowanych znany na forum pod pseudonimem Raksar opowiedział, że samochód, który odebrał na początku lutego nie zdążył nawet dobrze zaparkować w garażu, a już musiał zmagać się z rdzą. Tesla, chcąc zapobiec takim sytuacjom, oferuje specjalną powłokę z węglika Wolframu, która ma chronić karoserię przed korozją. Niestety, ta opcja jest dodatkowo płatna, a zdaniem wielu powinna być standardem, biorąc pod uwagę i tak wysoką cenę i futurystyczny wizerunek marki. U nas tak czy inaczej Cybertrucka na razie kupić nie można ze względów bezpieczeństwa. Niemniej przyznam, że spodziewałem się, że producent przewidzi coś tak oczywistego jak woda w środowisku samochodu. No i przetestuje to przed sprzedażą. Naprawdę, no niezła wpadka. Cyberświat w radiu RMF24. Lody waniliowe. Użytkownicy Androida wiedzą, że każda kolejna wersja ma nazwę, która jest słodyczem. Były już pączki, eklerki, tiramisu, a najnowsza wersja Androida, czyli 15, ma nazwę waniliową. Ice Cream. Na razie nowy system będzie udostępniony tylko deweloperom, co odkryto dzięki komentarzowi na stronie Google Android Open Source Project, chociaż strona z tą wiadomością zniknęła, to nic nie umknie bystrym oczom internetowych detektywów. Te wczesne wersje Androida zazwyczaj trafiają wyłącznie do urządzeń Pixel, co oznacza, że no nie każdy z nas będzie mógł ją przetestować. Ale znając historię wiemy, że ktoś na pewno rozpakuje te nowości i podzieli się nimi ze światem. Tak czy inaczej, ta nowa wersja, którą Google zapowiedziało na trzeci kwartał tego roku według przecieków ma mieć kilka ciekawych zmian. Pierwsza to Communal Space, czyli możliwość dodawania widgetów na ekranie blokady. Kolejna nowość to wskaźnik zdrowia baterii, który pokaże jak bardzo bateria Waszego telefonu już się zużyła ładowaniem i rozładowywaniem. Następny to Private Space, czyli taka prywatna przestrzeń na Wasze sekrety, która ukrywa aplikacje przed ciekawskimi oczami. W sumie było już coś takiego, na przykład u Samsunga, więc to jest trochę podążanie za trendem. Podobno Android 15 ma też prowadzić udostępnianie strumieni audio bezprzewodowo, tak aby móc słuchać wspólnie z inną osobą, pewnie na jakimś innym urządzeniu. Na deser Google chce, aby wszystkie aplikacje na Google Play obsługiwały tryb pełnoekranowy, co oznacza więcej miejsca na Wasze ulubione treści, bez jakichś tam irytujących pasków nawigacyjnych. Co z tego okaże się prawdą? No, ja tam jeszcze nie wiem, ale jak to z każdą kolejną wersją Androida, Brzmi smakowicie. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w Radiu RMF24. Nasze bezpieczeństwo nie zależy tylko od urządzeń, które posiadamy i które karmimy danymi. Nasze dane przetwarzane są też przez różne firmy, a czasami nawet przez państwo w jakichś centralnych systemach. Razem ze mną jest dzisiaj Piotr Madej z firmy Traptech. Cześć Piotrku. Cześć. Piotrku, ptaszki ćwierkają, bo wiesz, wiosna się robi, że ostatnio znalazłeś jakąś taką fajną lukę w oprogramowaniu, która była związana z gminami. Możesz powiedzieć coś więcej?
1: Z gminami? Tu już dałeś trochę podpowiedzi. Zgadza się. Cyfrowa rewolucja niesie ze sobą szereg kosztów, tak zwanych ukrytych kosztów. W mojej specjalizacji, czyli w cyberbezpieczeństwie, te koszta odkrywam w postaci błędów bezpieczeństwa. Podatność dotyczyła systemu, y, który obsługuje mieszkańców gmin.
0: Ale takich wszystkich, nie jednej konkretnej gminy, tylko jakiegoś takiego ogólnego.
1: Wiesz co, powiem Ci wprost. Sam jestem zwolennikiem tego, że jako petenci jesteśmy, możemy być obsługiwani coraz częściej zdalnie. No ja też. E, państwo daje nam pewne narzędzia, z których gminy mogą korzystać, ale też gminy wychodzą naprzeciw i kupują przeróżnego typu oprogramowania, aby automatyzować e, w ramach swoich potrzeb pewne procesy oraz też tworzyć takie elektroniczne biura obsługi klientów dla wybranych potrzeb. I w takim też systemie znalazłem błąd bezpieczeństwa. Co tutaj warto podkreślić jest to, że jako społeczeństwo jesteśmy już coraz bardziej dojrzali i mamy tę tą świadomość. W strukturach naukowej i akademickiej sieci komputerowej działa zespół CERT, któremu możemy zgłaszać incydenty dotyczące cyberbezpieczeństwa. I ja zachowałem się dokładnie, dokładnie yy, w tą, poszedłem dokładnie tą samą drogą, czyli zgłosiłem ten incydent i Chwała tutaj za to, że ja jako badacz cyberbezpieczeństwa nie musiałem kontaktować się z gminami czy z producentem oprogramowania, tylko po prostu mogłem przekazać ten problem, który ja zauważyłem, zespołowi, który rozpoczął pracę naprawcze.
0: Czyli rozumiem, wszystko jest załatane, a powiedz mi w ogóle, jak to się stało, wiesz, bo ten taki moment na starcie pod tytułem, hmm, tu wydaje mi się, gdzie jest luka, czy ty musiałeś pytać o jakieś pozwolenie, czy tam, jak, jak się to zaczęło?
1: Już opowiadam. Polskie prawodawstwo pozwala nam oczywiście w ramach zdrowego rozsądku testować bezpieczeństwo systemów tak długo jak oczywiście nie zagrażamy w żaden sposób, że ta aplikacja, którą sprawdzamy przestanie działać bądź zacznie działać nieprawidłowo. W tym samym mamy taką możliwość prawną, aby zgłaszać błędy bezpieczeństwa, które jesteśmy w stanie znaleźć. Oczywiście tutaj trzeba zachować się z pewną rozwagą.
0: Jasne rzeczy, super. Czyli mamy taką szansę. A powiedz mi, no bo luka jak luka, tylko nie wiemy, co w tej luce tam za bardzo było. Czy możesz powiedzieć, jaki byłby potencjalny wpływ tego, co znalazłeś? W sensie, nie wiem, ten cały system mógł spłonąć. Co tam tam mogło być impaktem?
1: Błąd bezpieczeństwa umożliwiał osobie która ma dostęp do internetu, tak, bo aplikacja była wystawiona do internetu, więc właściwie każdej osobie. Dostęp do danych sensytywnych w postaci informacji, które były zawarte w przeróżnego typu dokumentach, które można było je w, w, można było je pobrać.
0: A, Czyli rozumiem, ktoś inny wrzucił jakiś pliczek, można było zobaczyć jakieś dane potencjalnie wrażliwe innej osoby i to udało się dzięki twojemu wsparciu załatać. Dokładnie. Razem ze mną jest Piotr Madej, zajmujący się na co dzień bezpieczeństwem w firmie Traptech. Wiem, Piotrku, że na co dzień zajmujesz się honipotami, czyli takimi lepami na muchy w świecie cyberbezpieczeństwa. Powiedz, co to w ogóle jest?
1: Ja nawet nazywam to cyfrowym polem minowym. Mianowicie możemy się bronić na bardzo dużo sposobów jeżeli chodzi o obszar cyberbezpieczeństwa, ale możemy też popełniać intencjonalnie błędy bezpieczeństwa w świecie cyfrowym po to, aby cyberprzestępcę przyciągnąć do naszej pułapki.
0: Czyli co? Chodzi o to, że tutaj udajesz, że jest coś fajnego, co można by zhakować, co można by przejąć, po to, żeby przyciągnąć jakichś ludzi, którzy będą cię atakować, tak? Po co się to robi, żeby wykryć, kto chce cię zaatakować? Bo tak się logicznie wydaje.
1: Nie do końca. O to, że nie, 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 nie do końca nie chcemy sprawdzać, kto chce nas zaatakować, tylko chcemy wykryć atakującego, który już po, to pozyskał niepożądany dostęp do naszej infrastruktury, jest już w środku i zaczyna się rozglądać, ponieważ atakującemu najczęściej zależy na tym, aby wykraść jak najwięcej cennych danych z organizacji albo zaszyfrować całą organizację, ale atakującemu nie wystarczy tylko wejść do organizacji, bo w momencie, w którym wchodzi do organizacji, najczęściej ma takie same uprawnienia jak każdy Każdy inny, każda inna osoba, która weszła do organizacji. On potrzebuje uzyskać uprawnienia administratora, takiego, który ma dostęp do wszystkich workstacji, do wszystkich urządzeń w celu na przykład ich zaszyfrowania.
0: Czyli czekaj, czekaj. to wygląda dla mnie tak, że to jest taki kawałek software'u, który w momencie jak ktoś już cię zaatakuje, to masz taki software, który jest w twojej sieci, który wygląda na podatny i on ci powie, że hej, tutaj rzeczywiście ktoś jest, żeby potencjalnie szybciej dać znać o tym, że masz jakiegoś intruza
1: w sieci. Tak, to zarówno może być software, który działa w infrastrukturze i udaje taką usługę, która posiada liczne błędy bezpieczeństwa, a z daleka wygląda jak bardzo łakomy kąsek, który jakby po, po jego przejęciu możemy już skompromitować całą organizację, ale to też mogą być pliki, sensytywne pliki, które mogą zostać porozrzucane w różnych miejscach w organizacji, które zawierają na przykład fałszywe
0: Czyli tam takie typowe informacje, zdjęcia z wakacji albo rzeczy typu płace 2023, bo każdy jest ciekawy i chciałby zobaczyć. I teraz wyobrażam sobie, że atakujący tam ściąga taki wrażliwy plik i co się dzieje, co jest efektem?
1: Znajduje tam y, dane do logowania do innych systemów.
0: Okej, okay, czyli mówisz o piwotowaniu dalej, spoko. No ale to po- powiedz mi, kto z tego korzysta? W sensie, co, co to daje na samym końcu?
1: tutaj niewątpliwie największą gamę odbiorców mamy w postaci dużych organizacji, które posiadają już dedykowane zespoły odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. Powód jest dość prozaiczny, mianowicie osoby, które specjalizują się w obszarze cyberbezpieczeństwa, dostrzegają już zalety z posiadania takiej warstwy ochrony w swojej organizacji.
0: Jasne. Rozkładasz na co dzień takie pola minowe, zajmujesz się tym, żeby wiesz, takie organizacje wiedziały, że ktoś je w ogóle atakuje. Masz jakiś ciekawy przykład takiego ataku, którym możesz się podzielić?
1: Niestety nie mogę się podzielić. Dobra, dobrze, dobrze, rozumiem. W każdym razie rozumiem, że
0: efekt jest taki, że ktoś czasami wpada na tą minę, a to powoduje, że zamiast kompromitacji całej organizacji, czy tam zaszyfrowania dysków, na szczęście udaje się ich odciąć i to jest historia, która wspiera nas w obronie i w happy endzie.
1: Dokładnie tak. Jesteśmy jakby jakby częścią składową monitoringu cyberbezpieczeństwa i jesteśmy w stanie dorzucić informację do tego monitoringu, że właśnie ktoś podłączył się do usługi, która normalnie nie jest usługą biznesową, więc nikt do niej nigdy nie powinien się podłączyć, więc należy sprawdzić, co to za osoba się do nas właśnie próbuje podłączyć wewnątrz naszej organizacji i rozpocząć obsługę takiego incydentu.
0: Perfekcyjnie. Bardzo dziękuję. To był Piotr Madej z firmy Traptech. Dzięki za podzielenie się wiedzą i opowieści o tych polach minowych. Mam nadzieję, że prędzej czy później przyda się komuś z Was. Cyberświat w radiu RMF24. Wiem, że nie spodziewaliście się geopolityki w cyberświecie, ale to jest wiadomość, nad którą nie mogę przejść obojętnie. Wyobraźcie sobie, że w Pakistanie były premier tego kraju, Imran Khan, mimo że znajduje się za kratami, zdecydował się przemówić do swoich zwolenników i zrobił to za pomocą sztucznej inteligencji, która naśladuje jego głos. Vos. Khan w swoim cyfrowo wygenerowanym przemówieniu ogłosił zwycięstwo swojej partii w wyborach parlamentarnych w tym roku, chwaląc swoich zwolenników za masowe wyjście do urn. Jego partia, pakistan tahrik e czyli PTI, zdobyła najwięcej miejsc w parlamencie, mimo oskarżeń o manipulacje wyborcze i opóźnienia w ogłaszaniu wyników. Co ciekawe, głos Kana został rozpowszechniony przez media społecznościowe, ponieważ tradycyjne media mają zakaz publikowania jego wizerunku czy też wypowiedzi. Z kolei Nawaz Sharif, trzykrotny premier Pakistanu, i jego partia PMLN zdobyli 61 miejsce, zajmując drugie miejsce. Sharif jest uważany za faworyta wojskowych, co dodaje trochę pikanterii całej tej sytuacji, a tuż za nim plasuje się Pakistan People Party z 52 miejscami. Wybory te odbyły się w atmosferze zamieszek i z dość dużymi opóźnieniami w ogłaszaniu wyników, co trochę rzuciło cień wątpliwości na ich wiarygodność. Dodatkowo na terenie całego kraju zawieszono usługi telefonii komórkowej i internetu, co raportował m.in. serwis Netblocks. Co tylko w sumie podsyciło całą atmosferę niepewności i manipulacji. I choć oficjalne wyniki dają Kanowi i jego sojusznikom przewagę, to zarówno on, jak i jego rywale nie zamierzają ustępować bez walki. W Pakistanie nie ustają protesty, a zarówno krajowe, jak i międzynarodowe głosy wzywają do pełnego i terminowego dochodzenia w sprawie zarzutów dotyczących nieprawidłowości wyborczych. I teraz rodzi mi się w głowie kilka pytań. Czy to, co ktoś wygenerował w imieniu Kana, jest tym, co on rzeczywiście chciał powiedzieć? Czy to będzie może jakaś manipulacja? Tak czy inaczej, moi drodzy, deepfake'i wchodzą na kolejny poziom wpływu na społeczeństwo, który w tym wypadku będzie miał wpływ na przyszłość tego kraju. Cyberświat w radiu RMF24 Według serwisu dataprot.net średnio użytkownik smartfona ma zainstalowanych 80 aplikacji. Każdego roku powstają setki tysięcy nowych i statystycznie my też używamy coraz więcej apek. Deutsche Telekom razem z Brain.ai i Qualcomm stwierdzili, że idą pod prąd i ich Nowy telefon nie będzie mieć aplikacji, tylko sztuczną inteligencję. Już na targach MWC w tym roku zaprezentują AI-Phone, czyli taki smartfon, który ma zrewolucjonizować nasze postrzeganie mobilności i nie mieć aplikacji, z którymi musimy wchodzić w interakcję. Wyobraźcie sobie, że na przykład chcecie zorganizować wycieczkę. Zamiast bawić się w cyfrowego detektywa z kilkoma aplikacjami, czyli z mapą, z jakimś tam poradnikiem, z tłumaczem, wystarczy, że rzucicie hasło do waszego nowego sztucznego przyjaciela, Zorganizuj mi wycieczkę i voilà! AI zajmie się wszystkim, od rezerwacji po plan zwiedzania, pytając tylko o szczegóły, żeby doprecyzować niektóre rzeczy. Jon Abramson, guru od cyfrowych rozwiązań w Deutsche Telekom mówi wprost Chcemy, żeby Wasz smartfon był jak taki concierge bez aplikacji, zawsze gotowy, żeby spełnić Wasze życzenia. Co ciekawe, nie chodzi tutaj o stworzenie nowego gadżetu albo o jakiś magiczny interfejs, który ma zadziałać na każdym smartfonie. Do działania ma wystarczyć dostęp do internetu i chmura. Właśnie w chmurze ma dziać się ta cała magia, niezależnie od tego, czy Wasz telefon jest najnowszym modelem, czy jakimś wiernym towarzyszem od lat. Najpierw było to małe pudełeczko Rabbit, które miało wchodzić w interakcję ze smartfonem na podstawie sztucznej inteligencji, a teraz firmy postanowiły po prostu zamiast tego fizycznego gadżetu zrobić z niego aplikację. No bo w sumie to wyjdzie taniej i będzie bardziej dostępne. Zobaczymy jak to się przyjmie. I to już wszystko na dziś w cyberświecie. Życzę Wam miłego popołudnia. Mateusz Chrobok bardzo dziękuję za Waszą uwagę i do
1: usłyszenia już za tydzień.